0: Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarte en esta mañana de viernes 8 de julio. Esta es la información más importante del día. Aumentan contagios y hospitalizaciones por COVID-19 en Nuevo León. Pasamos a semáforo amarillo. Exfuncionarios del Bronco son imputados por la Fiscalía Anticorrupción en el caso de la Ecovía. Abren carpeta en la UIF contra el ex presidente Enrique Peña Nieto. Por su parte, Peña Nieto responde y asegura que su patrimonio es legal y puede aclararlo ante las autoridades. En información internacional asesinan al ex primer ministro japonés Shinzo Abe en un acto de campaña. Comenzamos. Qué gusto saludarte en esta mañana de viernes, viernes ya fin de semana antes de la información más importante de este día. Y comenzamos con este tema a nivel local. Hay complicaciones de nuevo con el tema del COVID-19 tras casi cuatro meses de permanecer. En verde, el semáforo epidemiológico en el estado volvió ayer a color amarillo por el aumento de contagios y hospitalizaciones de la quinta ola del COVID-19. La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, detalló que los aforos en negocios y comercios seguirán al 100%. Sin embargo, recomendó retomar el uso de cubrebocas en espacios cerrados y sin ventilación, la funcionaria señaló que siguen evaluando si habrá cambios en las medidas de prevención generales o algún tipo de restricción. Marroquín consideró que la situación es aún de bajo riesgo porque siguen en verde los indicadores prioritarios, es decir, ocupación de camas COVID y terapia intensiva, tasa de transmisión y promedio de muertes al día. Pasa Nuevo León de semáforo verde a semáforo amarillo. La quinta ola del COVID-19. Y en otros temas, este jueves la Fiscalía Anticorrupción imputó a Jorge Longoria y Manuel González Fernández, exdirectores de la Agencia Estatal del Transporte y el Sistema Colectivo de Metrorey, esto por el caso del delito de abuso de autoridad en la Ecovía. Aunque también se involucró a Roberto Rusildi, secretario de Economía, su abogado se reportó con COVID-19, por lo que el juez otorgó 24 horas para justificarlo y programar otra audiencia. Luego de ser informados de las imputaciones, tanto Longoria como González podrán presentar su defensa a partir de hoy y hasta dentro de 144 horas, es decir, el 12 de julio. Será entonces cuando la juez de control, Bárbara Melissa Gómez, determinará si se vinculan o no a Proceso. Ambos exfuncionarios de la administración de Jaime Rodríguez El Bronco son acusados por la empresa Servicio de Transporte Tecnológico por la requisa de la ecovía realizada en 2016 al señalar que no se les informó de la ejecución del procedimiento legal y reclaman un daño por más de 930 millones de pesos. El Ministerio Público determinó durante la audiencia que no procedían medidas cautelares en contra de Manuel González, pero sí determinó que Jorge Longoria permaneciera en resguardo domiciliario. Vámonos con información nacional porque durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, reveló que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Al menos 15 personas y empresas estarían involucradas en las transferencias al expresidente de México. El titular de la UIF informó que se detectó un esquema por el que el exmandatario presuntamente se benefició de más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales. Desde Palacio Nacional, el funcionario detalló que un familiar transfirió a Peña Nieto tres montos. El primero en agosto del 2019 por 16 millones de pesos, el segundo en octubre de 2021 por 5 millones y un último en octubre también del 2021 por la misma cantidad. Las transferencias fueron realizadas por un familiar del exmandatario desde una cuenta en México hacia España, de acuerdo con la UIF, esta persona realizó también operaciones con un hermano del expresidente a quien le giró cheques por 29 millones de pesos. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o alteración de Moneda, es la que inició la carpeta de investigación tras la denuncia presentada. Por la UIV, asimismo, sí el titular de esta dependencia señaló que Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas en las cuales se detectaron irregularidades fiscales y financieras. Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que lo presentado en la conferencia matutina no es una acusación directa desde el Gobierno de México contra el exmandatario. De esta manera, la Unidad de Inteligencia Financiera, Abre carpeta de investigación contra Peña Nieto. Y vámonos con más información porque respondió rápidamente el expresidente Peña Nieto y confió en que las autoridades le permitirán aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio porque aseguró que este es legal. Además, respaldó a las instituciones de justicia para llevar el caso vía Twitter escribió lo siguiente y cito en relación con la denuncia presentada en mi contra por la unidad de inteligencia financiera. Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales así lo ha afirmado el presidente además dice expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia esto luego de la carpeta de investigación que le abrieron en la UIF para explicar de dónde salieron esos recursos responde Peña Nieto vía Twitter se dice inocente no podemos normalizar el ver a niños trabajando en la calle. El trabajo infantil vulnera sus derechos y su integridad. El gobierno de Nuevo León y el DIF estatal, con su programa PAPTI, busca protegerlos. Tú puedes ser parte de la solución. Reporta al 075 o al el correo electrónico papti.gov.mx. Haz la diferencia. En información internacional, escándalo en Japón. El ex primer ministro japonés Shinzo Abe murió este viernes en el hospital tras sufrir un ataque con arma de fuego durante un acto de campaña en el poblado de Nara. Ese fue un acto que generó gran conmoción en Japón y en el mundo. El ataque contra el político más conocido del país de 67 años Tuvo lugar en un mitin para las elecciones senatoriales del domingo y pese a las estrictas leyes en el archipiélago contra la tenencia de armas, el actual jefe de gobierno, Fumio Kishida, abandonó la campaña electoral y viajó a Tokio en helicóptero. Así las cosas a nivel internacional. El político más popular de Japón es asesinado en un acto de campaña. Hasta aquí la información más importante de este viernes 8 de julio. Yo soy César Ulloa, arroba César Ulloa G y esto es Contraportada por Altavoz MX. Que pases un excelente fin de semana. Regresamos el lunes con más información.